0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות מגילה וחנוכה, פרק שלישי. בבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, גמרא במסכת כתובות מספרת שגזרו שכל בתולה לפני שתינשא תיבאר תחילה להגמון ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות המשנה אומרת שפרצו שלוש עשרה פרצות בסורק וטימאו הטהרות, גמרא אומרת שטימאו כל השמנים וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שנחם עליהם אלוהי אבותינו והושעם מידם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. שים ליבנו שהרמב״ם מדגיש שהנס היה הצלה מן היוונים והעמדת מלך על ישראל חזרת מלכות לישראל לפי הרמב״ם היא עיקר נס חנוכה. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלוויה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור אלא פח אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד והדליקו ממנו לראות המערכה שמונה ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתם מלילי חמישה ועשרים בחסלון ימי שמחה והלל. הדברים הללו מפורשים במסכת תענית שהברייתא ממנה מובאת בגמרה במסכת שבת על ימים שאסורים בהספד ותענית ומתוכם שמונת ימי חנוכה. אמנם מגילת תענית כתוב שגם ימים לפניהם ואחריהם אסור, אבל הרי בטלה מגילת תענית, ואף על פי שחנוכה ופורים לא בטלו, אבל הדין שלפניהם ושלאחריהם בטל, ולכן רק אותם ימים אסורים בהספד ותענית והם ימי שמחה והלב. ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות. וימים אלו הן הנקראים חנוכה והם אסורים בספת וטענית כימי הפורים והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. גם כאן דעת בעל החול גדולות ודעת השאילתות שהיא מצווה מן התורה גם רבי סעדיה גאון כותב שהיא מצווה מן התורה אבל הרמב״ם אומר שלא ייתכן למנות אותה כמצווה מהתורה כי היא הייתה רק בימי היוונים כל שחייב בקריאת המגילה, חייב בהדלקת נר חנוכה. אותה רשימה שלמדנו בהלכות מגילה, חייבים בהדלקת נר חנוכה, כולל נשים. מדוע? שאף הם היו באותו הנס, כמו לגבי פורים. וכמו שאמרנו שם, מחנכים את הקטנים גם כאן. הברכות. המדליק אותה בלילה הראשון מברך שלוש ברכות. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של החנוכה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנוסח הזה הוא הנוסח שבכתב יד של הרמב״ם להדליק נר של חנוכה. וכל הרואה אותה מברך שתיים שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו ובשאר הלילות המדליק מברך שתיים ולא מברך שהחיינו והרואה מברך אחת בלי שהחיינו שהם מברכים שהחיינו אלא בלילה הראשון. נדגיש, הנוסח להדליק נא של חנוכה יש שטענו שבירושלמי נאמר על הדלקת נא ותלוי הדבר בדיון הגדול מתי אומרים על ומתי לב, כפי שפרט הרמב״ם, "הלכות ברכות", אבל הרמב״ם פוסק להדליק נר חנוכה. בנוסח שעשה ניסים, יש מנקדים בזמן הזה, ויש מנקדים בזמן הזה. לגבי שהחיינו, בפעם הראשונה מברך שהחיינו. לגבי ברכת הרועה, יש דעות שהרועה מברך רק אם הוא לא הדליק ולא הדליקו עליו בתוך ביתו. ישנן דעות, שאפילו אם הדליקו עליו בתוך ביתו, היות והוא לא הדליק ולא בירך, כשהוא רואה נר חנוכה, מברך. מלשון הרמב״ם משמע הרועה מברך, הוא לא חילק אם הדליקו עליו בתוך ביתו, אם לא הדליקו עליו בתוך אשמה, בכל מקרה מברך. היי, hey, בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרים את הלב. ומברך לפניו ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל בין יחיד בין ציבור אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים מברך עליה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב שכל ודאי של דבריהם מברכים עליו אבל דבר שהוא מדבריהם ועיקר עשייתן לו מפני הספק כגון מעשר דמאי, אין מברכים עליו. ולמה מברכים על יום טוב שני והם לא תקלו אלא מפני הספק? כדי שלא יזלזלו. אם כן, כמה וכמה הלכות בהלכה הזו. הלכה ראשונה, דעת הרמב״ם שקריאת ההלל מדברי סופרים. לעומת זאת, דעת בעל הלכות גדולות, דעת הרמב״ן שהלל מן התורה, מן הגמרא, יש ראיות לדעה זו ויש ראיות לדעה זו. הרמב״ם טמא עליהם ואומר איך ייתכן שההלל שחיבר אותו דוד המלך יאמר למשה בסיני עונה על זה הרמב״ם הכלל להלל להשם הוא מהתורה נוסח ההלל קבעו אותו על פי פרקים שונים אבל מצוות ההלל מן התורה אבל הרמב״ם לא סובר כך סובר שמדברי סופרים דעה שלישית ברעבד שזה מדברי קבלה השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג דבר שני, למרות שזה מדברי סופרים, מברכים עליו וציוונו. שואלת הגמרא, והיכן ציוונו? מילות פסוק. שאל אביך ויגדיך. לכן מברכים גם על דברי סופרים. הערכה שלישית, על ספק מדברי סופרים, כמו דמאי שהוא ספק תבל, ספק הפרישות, תרומות ומסעות, אין מברכים עליו. זאת שיטת הרמב״ם. בלשון הגמרא, ישנם שני תירוצים, תירוץ אחד שאביה, שהדמי לא מברכים מפני שהוא ספק, תירוץ שני של רבה מפני שרוב עמי הארץ מעשרים. יש שהסבירו כתירוץ של רבה, שרק בגלל שדמי זה רוב, אבל סתם ספק שאין רוב, אפשר לברך, רק פה שרוב עמי הארץ לא, רוב עמי מעשרים לכן, יש רוב, לכן לא מברכים, כך פוסקים הרבה ראשונים. אבל הרמב״ם לא הבין כך, הרמב״ם הבין שאין מחלוקת בין שני התירוצים. וגם רבם מסכים לתירוץ של אביי, שכל ספק מדבריהם לא מברכים. מדוע הוא היה זקוק בדמי לתירוץ חדש? כי בדמי יש דין מיוחד, אבל בעצם כל ספק מדבריהם, לפי הרמב״ם, לא מברכים. נשארת השאלה, למה יום טוב שני של גלויות שהוא ספק מברכים, זהו דין מיוחד כדי שלא יזלזל עוד. ולא הלל חנוכה בלבד הוא שהוא מדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם היא סופרים, בכל הימים שגומרים בהם את ההלל. ושמונה עשר יום בשנה מצווה לגמור בהם את ההלל, סימן לדבר, חי חי הוא יודע שמונת ימי חג ושמונת ימי חנוכה וראשון של הפסח, ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכיפורים, למרות שהם ימים טובים, אין בהם הלל. לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה, בשן הגמרא, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אין בהם שמחה יתרה, משמע ברמב״ם שיש שמחה בראש השנה, אבל לא שמחה יתרה. ולא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא הלל. ‫ישנם כמה תירוצים בגמרא ‫לשאלה זו. ‫הרמב״ם כותב כמו התירוץ ‫שקריאת המגילה היא הלילה. ‫מקומות שעושים ימים טובים ‫שני ימים, ‫גומרים את ההלל באחד ועשרים יום. ‫כוונה, בחוץ על הארץ. ‫וסימנך, ‫אך צדיקים יודו לשמך, ‫אך עשרים ואחד יום. ‫בתשעת ימי חג ושמונת ימי חנוכה ‫או שני ימים של הפסח ‫או ימים של העצר. ‫אבל בראשי חודשים... קריאת ההלל מנהג ואינה מצווה ומנהג זה בציבור לפיכך קוראים בדילוג והם מברכים עליו, שאין מברכים על המנהג ויחיד לא יקרא כלל ואם התחיל ישלים בדילוג כדרך שקוראים הציבור וכן בשאר ימי הפסח קוראים בדילוג כראשי חודשים. בגמרא מובא שרב ראה שמברכים על ההלל הוא התפלא ואז הוא ראה שמדלגים, אמר מנהג אבותיהם בידיהם. למד הרמב״ם שקריאת ההלל בראש חודש היא מנהג. כיוון שהיא מנהג, לא מברכים עליו. וקוראים בדילוג, כי אין מברכים על המנהג. אז זה שני דברים, גם לא מברכים וגם קוראים בדילוג. בנוסף לכך כותב הרמב״ם שיחיד לא יקרא כלל. ושולחן ערוך לא פסק כך. אלא פסק שהכי קורא הלל, אבל לא מברך. אבל אה, אחרים פסקו שמברכים על ההלל, יש מפרשים שמברכים על ההלל, אבל דעת הרמב״ם שאין מברכים על המנהג. כיצד מדלגים? מתחילים מתחילת ההלל עד חלמיש למה יונו מים, ודולג ואומר השם זכרנו יברך עד הללויה, ומדלג ואומר מה אשיב להשם עד הללויה, ומדלג ואומר למצר קראתייה עד סוף זהו המנהג הפשוט, ויש מדלגים דילוג אחר. בקהילות רבות אומרים את שני הדילוגים הראשונים, אבל לא את הדילוג השלישי שכתב הרמב״ם. כל היום קשר לקריאת ההלל, משנה מפורשת, והקורא ההלל למפריע לא יצא. למפריע, כלומר, פסוק מאוחר לפני פסוק מוקדם. קרה ושעה וחזר וקרה, אף על פי ששעה כדי לגמור את כולו, יצא. ימים שגומרים בהם תהלל, יש לו להפסיק בין פרק לפרק, אבל באמצע הפרק לא יפסיק. וימים שקורים בהם בדילוג, אפילו באמצע הפרק פוסק. נשים לב, הרמב״ם אמר להפסיק, לא אמר מפני מה להפסיק. יש אומרים שגינוק כמו קריאת שמע, מפני הכבוד, מפני היראה, אבל הרמב״ם לא הזכיר, הוא אמר פוסק, ולכן המגיד משנה הבין שכאן אין זה דומה לקריאת שמע. ולא תלוי הדבר מפני הכבוד או מפני היראה. כל יום שגומרים בו את ההלל כפי שמנינו קודם, מברך לפניו, ומקום שנהגו לברך אחריו, מברך. כיצד מברך? יעללוך השם אלוהינו כל מעשיך, וחסידיך, וצדיקים עושה רצונך, וכל עמך בית ישראל ברינה יודו לשמך, כי אתה השם לך טוב להודות, ולשמך נעים לזמר, ומעולם ועד עולם אתה האל, ברוך אתה ה' המלך המשובח והמפואר חי וקיים תמיד אמלוך לעולם ועד. הנוסח ברוב הקהילות שונה בחתימה בלי התוספת הזאת ש... שכותב הרמב״ם. יש מקומות שנהגו לכפול מעודך כי הניתניה עד סוף כופלים כל דבר ודבר שתי פעמים. מקום שנהגו לכפול, יכפול. מקום שנהגו שלא לכפול אין קופלית. המנהג של הגמרא לכפול את הפסוקים האלה, וכיוון שנאמרו על מלכות בית דוד, אז מקום שנהגו לכפול, לכפול. וכן אנחנו נוהגים. מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה. חג שמברך הגדול שמקריא את ההלל, מתחיל ואומר הללויה, כל העם עונים הללויה. חוזר ואומר הללו עבדי ה' וכל העם עונים הללויה. חוזר ואומר, הללו את שם השם, בכל העם עונים הללויה. חוזר ואומר, איש שם השם מבורך מעתה ועד עולם, בכל העם עונים הללויה. וכן על כל דבר ודבר, עד שנמצאו עונים בכל ההלל הללויה, מאה ושלוש ועשרים פעמים, סימן לדבר שנותיו של אהרון. הדברים האלה מפורשים במדרש תהילים, וכך נוהגים בקהילות התימנים עד ימינו עד. וכן כשהקורא מגיע לראש כל פרק ופרק הם חוזרים ואומרים מה שאמר. כיצד? כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים כל העם חוזרים ואומרים בצאת ישראל ממצרים. והקורא אומר בית יעקב מעם לועז וכל העם עונים הללויה. עד שיאמר אהבתי כי ישמע השם את קולי החנוני כל העם חוזרים ואומרים אהבתי כי ישמע השם את קולי את החנוני. וכן כשיאמר הקורא הללו השם כל גויים כל העם חוזרים ואומרים הללו השם כל גויים. דהיינו בראש כל פרק, כל העם חוזרים על ראש כל הפרק, ובסוף כל קטע, הללויה. הקורא אומר, אנא השם הושיע נא, והם עונים אחריו, אנא השם הושיע נא, אף על פי שאינו ראש פרק. הוא אומר, אנא השם הצליח נא, והם עונים, השם הצליח ענה". הוא אומר, ברוך הבא, וכל העם אומרים בשם השם. ואם היה מקרה את ההלל קטן, או עבד, או אישה, עונה אחרי מה שהם אומרים, מילה, מילה, בכל הלל. מפני שהוא לא יוצא ידי חובתם בקריאתם. זהו מנהג הראשון ובו ראוי ללך. אבל בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית הרם ואין אחד מהם דומה לאחר. גם המנהג שלנו שונה מן המנהג העתיק הזה, אבל כפי שאמרנו, בני תימן ממשיכים לקרוא את הלב בצורה שכתב הרמב״ם.